Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis Stéphanie Dauphin, conférencière et consultante en bien-être. Et aujourd'hui, je vais vous partager sur ce balado sur le bien-être au travail, un sujet euh, épicé. <rire> Donc, c'est l'impact de l'ego sur vos équipes de travail et comment les gestionnaires des ressources humaines, les gestionnaires en général, peuvent aider. Donc, l'ego. L'ego, c'est tout ce sentiment, tout sentiment qui peut vous amener euh, à agir de manière euh, inappropriée, <rire> euh, qui peut vous pousser à réagir de manière impulsive. Et euh, si vous voulez, euh, c'est un sentiment de, de grandeur, on peut le dire, de manière un peu euh, vulgaire parfois, euh, où euh, le besoin extrême d'être reconnu, d'avoir euh, un besoin de validation. Mais étrangement, euh, en psychanalyse, on, se, on, on amène le fait que l'ego peut nous amener à être très timide, en fait, aussi. Chez certaines personnes, ça se, ça se présente comme ça. La personne est tellement euh, craintive de paraître mal euh, qu'elle préfère se taire, se replier. Et pour plus d'informations sur tout ce qui a trait à l'ego, je vous invite fortement à lire un de mes auteurs préférés sur le sujet, c'est Eckhart Tolle. C'est un, un fantastique auteur qui décrit bien ce concept. Donc, l'ego peut avoir un impact négatif sur la cohésion des équipes et la dynamique des équipes. Dans mon expérience personnelle, dans, cette, dans ce balado, je vais vous parler de mon expérience personnelle, les différents types d'ego que j'ai rencontrés dans le milieu du travail et je vais vous partager quelque chose d'un petit peu plus personnel, c'est vraiment euh, moi, comment euh, mon ego a show up, comment il s'est présenté euh, dans... Euh, dans mes expériences de travail. Donc, des égaux que j'ai rencontrés, j'ai rencontré, rencontré euh, un type d'égo narcissique. Donc, j'ai eu un gestionnaire à un moment donné qui était hyper narcissique et qui était prêt à pulvériser toute personne qui tentait euh, moindrement de le confronter. Donc, euh, ça, c'est la première euh, expérience que j'ai eue. Je n'avais jamais rencontré euh, euh, quelqu'un... Euh, euh, en position de gestion qui était, qui était euh, narcissique. Donc, euh, ça a été vraiment euh, perturbant et très difficile à gérer. Euh, et euh, une autre euh, type d'ego que j'ai rencontré dans euh, le marché euh, du travail, c'était la placoteuse. Euh, c'est le type de collègue qui parle dans, contre tout le monde. Et euh, ça aussi, c'est associé à l'ego parce que... Euh, cette façon d'agir a pour but de se remonter, donc de dire, en disant que tout le monde est, est tout croche, comme on dit en bon québécois, euh, ben, ça nous permet de nous sentir valorisés. Et euh, 
le, de, le, un autre type d'ego de, euh, que moi, j'ai euh, personnifié, c'était la victime. Donc, euh, j'ai euh, vécu... Euh, Dès mon entrée dans le marché du travail, je l'ai dit déjà dans le, dans le balado, j'ai vécu beaucoup de discrimination raciale. Et euh, puisque je suis le genre de personne qui aime bien euh, aller euh, parler euh, aux personnes avec qui j'étais différent, donc euh, j'allais, on allait discuter, j'expliquais ma façon de penser, la personne expliquait sa façon de penser. Et euh, bref, par la suite, au lieu de passer à d'autres choses, mais je passais beaucoup de temps à ruminer en me disant « pauvre moi, ce qui m'arrive c'est injuste et tout ». Même euh, après avoir confronté la personne, donc je ne m'étais pas cachée, je ne m'étais pas euh, repliée par rapport à ça, mais euh, je, je m'étais affirmée par rapport à ces situations, mais par la suite, je me mettais vraiment en position de victime, donc euh, je refusais tout contact et puis je trouvais que c'était donc injuste pendant... Euh, je, alors que nous sommes des êtres puissants, nous avons énormément de pouvoir, donc être victime, ben c'est une illusion de l'ego, nous ne sommes pas des victimes. Donc voilà les trois types d'ego de, que j'ai rencontrés, que j'ai même moi-même personnifiés à un certain moment euh, dans le milieu du travail. Et je vais vous expliquer aujourd'hui l'impact euh, négatif que l'ego peut avoir et le rôle positif que les gestionnaires peuvent jouer euh, pour gérer l'impact de l'ego sur les équipes du travail. Donc, un ego négatif, ça peut avoir comme impact de générer des conflits. Donc, euh, un ego surdimensionné, donc la personne, par exemple, qui parle contre tout le monde ou une personne qui a extrêmement besoin de validation, comme je vous parlais du gestionnaire narcissique, ben ça peut entraîner des conflits interpersonnels au sein de l'équipe, car les membres euh, peuvent avoir du mal à accepter les idées et les opinions différentes. Donc, tu ne fais pas comme moi, donc forcément, tu as tort et il va avoir, il n'y a pas de conciliation, c'est vraiment, il va avoir, euh, les gens vont « butt head », comme on dit en anglais, vont, ils vont aller, euh, ils vont pas essayer de trouver un point de médiation possible, euh, un point euh, d'entente, ça va être vraiment à essayer de forcer l'autre à voir comme nous-mêmes. Et ce qu'on peut voir aussi comme impact, c'est un manque de collaboration. Donc, les personnes avec un ego démesuré peuvent être réticentes à collaborer ou à partager le crédit pour les, les bons coups euh, de leurs collègues, ce qui peut entraîner une dynamique toxique dans l'équipe même. J'ai déjà expérimenté ce genre euh, d'environnement, de, exactement dû au fait qu'il y avait un grand manque de, un manque de collaboration. Et aussi, ça peut amener euh, l'ego à avoir de la résistance au feedback. Donc, à un moment donné, c'est certain que nous ou euh, nos employés vont faire des erreurs, c'est normal. En tant que gestionnaire des ressources humaines, gestionnaire, c'est sûr que quelqu'un va faire des erreurs. Bon. Mais les individus ayant un ego fragile peuvent avoir du mal à accepter des retours constructifs, ce qui rend difficile euh, le fait d'améliorer leur performance dans le futur. Mais maintenant, comment les gestionnaires peuvent jouer un rôle important pour gérer l'impact de l'ego sur les équipes de travail? 
Eh bien, une des stratégies, c'est de favoriser une culture de l'écoute et du respect. Donc, encourager euh, chacun à prendre le temps d'écouter, de respecter euh, les autres indépendamment de leur niveau hiérarchique ou de leur ego. Les gestionnaires doivent montrer l'exemple en écoutant eux-mêmes activement et en montrant du respect envers tous les membres de l'équipe. Encourager la collaboration, donc créer des occasions de collaborer euh, au sein de l'équipe. Fournir du feedback constructif, donc euh, au lieu de, de simplement dire non, ça ne va pas et tout, mais vraiment d'expliquer de mettre l'accent sur le développement professionnel, ça peut aider les membres de l'équipe à reconnaître leurs forces et leurs faiblesses. Développer la conscience de soi, donc encourager les membres de l'équipe à développer une meilleure conscience d'eux-mêmes, en particulier en ce qui concerne l'ego. Donc, euh, la reconnaissance, la gestion de l'ego peut peuvent aider à éviter les problèmes liés à l'ego. Donc, la conscience de soi, qu'est-ce qui peut aider, d'après vous, la conscience de soi ben oui, des formations sur la méditation la, pour accroître la pleine conscience, par exemple. Et des ateliers sur euh, comment mieux gérer ses émotions, comme celles que j'offre. Euh, et ça, ça peut prévenir beaucoup de soucis, de troubles liés à, aux égaux démesurés. Et c'est de mettre en valeur aussi la diversité des compétences. Donc, souligner la... la L'importance d'avoir différentes compétences au sein de l'équipe. Chaque membre, ils apportent donc des compétences et des perspectives uniques. Donc, ce n'est pas d'essayer de faire en sorte que tout le monde se ressemble et tout le monde agit de la même manière. Enfin, euh, les, la gestion de l'ego au sein de l'équipe, c'est vraiment délicat, mais ça peut être crucial pour favoriser une collaboration efficace et un environnement de travail sain. Donc, euh, voilà ce qui, partage, qui complète ce balado et euh, je vous dis à très bientôt.